0: Vanaf vandaag zien jullie ook mij, Floor Boon, geregeld horen als presentator van vandaag. Ik heb er zin in. Eerst een vraag aan jou. Waar luister jij je podcasts? Hoe vind je ze? En welke vind je goed, bijzonder of belangrijk? Onze nieuwe app NRC Audio helpt je de beste podcasts te ontdekken. Van NRC, van Nederland, van over de hele wereld. Ik raad je alvast onze eigen podcast Cocaïnekoorts aan waarin misdaadverslaggever Jan Mees je meeneemt in het leven van Ridouan Taghi. NRC Audio is gratis te downloaden in alle appstores. Dan gaan we nu beginnen met mijn eerste Vandaag. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vanaf 1 januari is er door brexit voor het eerst in 47 jaar weer een grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Op dit moment wordt er nog stevig onderhandeld over een handelsakkoord. Maar of dat er nu wel of niet komt, voor de duizenden vrachtwagens die dagelijks het kanaal oversteken, krijgt hoe dan ook een logistieke ramp.
1: Een rustige dag, zonnig. De kust van het Engelse graafschap Kent is bijzonder. Je hebt de zee, en uit de zee, uit het niets, verrijst eigenlijk nou, hoge kliffen, 100 meter hoog. De beroemde krijtrotsen van, van Dover. Aan de horizon is al net een streepje van de Franse kust zichtbaar. En als je recht naar beneden kijkt, zie je de haven van Dover,
0: Melle Garshagen doet als correspondent al jaren verslag vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. En ik
1: ben daar gaan zitten. Het was een, een lekkere najaarsdag. Dus ik heb daar gewoon een paar uur zitten kijken naar die haven. De donkere schimmen van, van olietankers en uh, bulk carriers en containerschepen die door het kanaal trekken. En op een gegeven moment kreeg ik door, ik, ik kijk hier niet naar internationale handel. Ik kijk hier niet naar vrachtwagens en... Uh, Schepen. Ik kijk hier naar ballet. Ballet op een podium. Ballet op een podium. Ballet op een podium, want alles beweegt zo sierlijk. De vrachtwagens komen uh, de haven binnenrijden... en draaien met een hele langzame mooie bocht... richting uh, de check-in van de, de rederijen. En dan draaien ze verder en dan komen ze uit bij een parkeerplaats... en daar wachten ze eventjes... En tegelijkertijd draaien andere vrachtwagens even sierlijk in de tegenovergestelde richting... ...langs de paspoortcontrole richting de snelweg en dan verdwijnen ze het Engelse land in. Maar het podium is krap, want die dans die past allemaal maar net. In de paar uur dat ik er was waren er twee kleine akkefietjes. Op een gegeven moment had een vrachtwagenchauffeur de bocht verkeerd ingeschat... En hij kwam klem te zitten. Ja, en dan ontstaat er meteen een lange file. En op een gegeven moment kwamen er drie veerboten tegelijk uh, aanzetten vanuit Frankrijk. Ja, en er paste maar eentje tegelijk uh, in de haven om die bocht te draaien. Uh, dus ja, die twee anderen moesten buitengaat een half uur uh, doelloos ronddobberen... totdat uh, het andere schip was aangelegd.
0: Hé, hey, en Melle, dat, dat klinkt echt als een heel interessant schouwspel. Maar waarom was je daar?
1: Ja, ik was daar dus om te kijken hoe dat werkt. Want op 1 januari... Uh, verandert het allemaal. Als je ziet dat deze twee hele kleine akkefietjes altijd tot vertraging leiden... Ja, dat is echt klein bier vergeleken met wat er op, op 1 januari gaat gebeuren. Want dan loopt de overgangsfase van de brexit af. Dan uh, staat het Verenigd Koninkrijk formeel buiten de Europese douane-Unie. Ja, en dat is een hele grote belemmering van die uh, hele uh, fluïde handelstroom... zoals ik die uh, vanaf de kliffen zag.
0: Laten we eventjes daar naartoe gaan. Want um, heel eerlijk gezegd, misschien door corona en, en dan heel recent ook door de Amerikaanse verkiezingen... is voor, uh, ja, voor veel mensen misschien Brexit een klein beetje op de achtergrond geraakt. Um, hoe staat het daar nu precies voor?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Hij is een beetje uh, op de achtergrond geraakt. En ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf de afgelopen dagen ook veel meer CNN heb gekeken dan uh, het lagerhuis heb gevolgd. Maar op dit moment wordt driftig onderhandeld... Uh, tussen de Britten en de Europese Unie, over een nieuw handelsakkoord. En als dat rondkomt, zou dat uh, ja, begin volgend jaar moeten ingaan. En dat is zeker van groot belang. Tegelijkertijd, ook al is er een handelsakkoord, dat betekent nog steeds dat het Verenigd Koninkrijk buiten de interne markt staat, buiten de douaneunie, dus dat je nog steeds wel gewoon douanecontroles nodig hebt. En dat betekent dat die duizenden vrachtwagens die per dag op uh, die honderd veerboten die aankomen, Gecontroleerd moeten worden. Je krijgt voor het eerst sinds het wegvallen van de Europese binnengrenzen. weer een douanegrens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
0: Duizenden vrachtwagens per dag, zeg je. En wat gaat er dan mee gebeuren? Wat gaat er veranderen?
1: Nou ja, om te beginnen is er heel veel papierwerk dat uh, ingevuld moet worden. Om straks die douanegrens over te steken met een, met een vrachtwagen, of met een lading. heb je een, een invoer- of een uitvoerverklaring nodig. Uh, Britse expeditiebedrijven uh, schatten dat, uh, dat ze jaarlijks 400 miljoen van dat soort papiertjes moeten invullen. En dat is weer werk dat ze uitbesteden aan, uh, aan kleine bedrijfjes. Maar dat brengt wel een kostenpost met zich mee van, van 13 miljard pond per jaar. Dat is dus 13 miljard pond, een, een kostenpost uit het niets. En je krijgt ook gewoon logistieke checks. En Ik sprak laatst met een, een handelaar in, in Ierland en hij zei van ja... Uh, die douanecontroles, die zijn echt wel stevig. Het hangt een beetje vanaf wat, wat, wat voor een uh, lading een vrachtwagen heeft. Uh, maar als het iets is wat uh, mogelijk uh, ja, gevoelig is... zoals uh, landbouwproducten of, of vleeswaren... Ja, dan kan zo'n controle makkelijk uh, 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 een paar uur tot 24 uur duren. Dus je moet je voorstellen, een vrachtwagen die nu gewoon woesh doorrijdt... staat straks misschien een, een etmaal stil.
0: Hé, hey, en dit klinkt eigenlijk precies als wat... Uh, de brexiteers en de felste brexiteers zo tegenstond aan de Europese Unie. Regels, regels, regels.
1: Ja, precies. En dat is misschien wel het ironische... dat de brexiteers in hun drang om de Europese uitgang op te zoeken... Uh, juist omdat ze ideologisch uh, ja, vrijhandel willen drijven... En, en, en minder regels willen... en Brussel als een stel uh, regeltjes-fetichisten zagen... dat ze nu verzanden in eindeloze procedures en uh, flowcharts... En een papiermolen om dat maar te bewerkstelligen. En als je dan beluistert wat, wat ministers daarover zeggen, dan is het iets van ja, maar we moeten even door de pijn heen bijten voordat we uh, de vruchten van de brexit uh,
0: kunnen plukken. En there will be. There will be. Let's you know, be clear about this. Under no deal, there would be some short-term disruption.
1: It's certainly the case that there will be bumps in the road, some element of disruption in the event of no deal. Maar sommige concerns over een no-deal Brexit zijn exaggerated. En wat voor de in de weg achterin, ik weet dat we will zullen Nou ja, dat is dus uh, weer een toekomstperspectief bieden, um, maar niet duidelijk zeggen uh, hoe je daar ooit belandt.
0: Dus op 1 januari is Brexit, waar we al heel lang met elkaar eigenlijk naar uitkijken, een feit. En jij zegt daar. In Dover, in het graafschap Kent, daar zien we eigenlijk wat de gevolgen zullen zijn.
1: Ja, nou, de gevolgen zie je op, op veel meer plekken, maar het graafschap Kent, Kent is een, ja, is een logistiek, uh, logistieke hotspot. Um, en wat een grote vrees is, is dat die douanecontroles aan beide kanten ervoor zorgen dat die handel uh, over het kanaal, uh, die in de haven van Dover maar net past... Ja, dat die grote vertraging gaat oplopen. Dat er files gaan ontstaan, dat er opstoppingen ontstaan. Uh, dat um, ja, dat, dat, dat uh, de dienstregeling van de veerboten in de war raakt. En dat Kent dus um, verstopt raakt. Um, en uh, ook vorig jaar, toen, toen over de scheiding werd onderhandeld... Uh, werd gewaarschuwd, als het misloopt, als er een no deal komt... kan je schappen krijgen in de winkels. Some of Britain's biggest retailers say they're extremely concerned that their customers will be among the first to experience the realities of a no-deal Brexit. En dat werd toen een beetje afgedaan als wat een
0: onzin. The idea that we won't have food available is a nonsense. It's not, you know, wartime here we're talking about.
1: Maar hé, hey, toen kwam corona en opeens was uh, vanaf maart tot half april uh, kon je in de supermarkten hier geen uh, wc rol of pak pasta krijgen. Dus in die zin denk ik dat er dat er wel wat meer ja, bewustzijn is dat als het misgaat dat het ook meteen concrete gevolgen kan hebben.
0: Most minis are built here in Oxford with
1: components from an international supply chain. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de fabrieken in uh, in Engeland die die auto's maken.
0: Parts of the engine crisscross the English
1: Channel three times. Die gebruiken onderdelen die weer uit de Europese Unie komen.
0: There could be a ten tax every time it crosses the border.
1: Ja, hun, hun, hun hele productieketen raakt in de soep en ja, die zorgen van het bedrijfsleven zijn enorm groot. Dat proberen ze ook uh, vaak aan te kaarten bij, bij Boris Johnson en de regering. En tot nu toe krijg ik de indruk uit het bedrijfsleven is dat, ze, dat zij zich niet heel erg serieus genomen voelen.
0: Hé, hey, en zie jij daarin Kent dat het Verenigd Koninkrijk zich aan het voorbereiden is op die nieuwe douanecontroles?
1: Ja, kent is de tuin van Engeland. Het is uh, het graafschap waar, waar de aardbeien vandaan komen in de zomer. Uh, ik reed nu langs velden vol uh, knaloranje pompoenen. Kennelijk was de, uh, de pompoenverkoop uh, met Halloween viel een beetje tegen. Um, dus het, het, is, het is een prachtig landschap. Maar wat de Britten hebben bedacht... is dat ze in de haven van Dover geen ruimte hebben om... Uh, ja, faciliteiten te bouwen of een grote parkeerplaats aan te leggen... omdat het zo pal onder die kliffen ligt. Er is gewoon, er is gewoon simpelweg geen ruimte tenzij het uh, uh, ja, land gaat opspuiten uh, in het kanaal. Dus wat ze hebben bedacht is een kilometer of twintig uh, van uh, de haven af... hebben ze in het hele mooie Engelse land uh, glooiende heuvels, uh, paardenfokkerijen... mooie boerderijtjes... Uh, hebben ze weilanden opgekocht. En daar zijn ze druk aan het bouwen. Eh, om daar een gigantische parkeerplaats te maken. Waar al die vrachtwagens eh, als de handel vastloopt eh, kunnen wachten. En waar tegelijkertijd ook eh, de douanecontroles eh, plaats kunnen vinden.
0: Dus die prachtige tuin van Engeland zoals ze het noemen daar. Die eh, zie jij voor je ogen en voor de ogen van de Britse bevolking. Veranderen in een grote parkeerplaats.
1: Ja, eh, dat is ook wel ironisch. Want juist dat gevoel van de de, de Engelse countryside is, is heel belangrijk voor, um, ja, voor, voor, voor hoe Engelsen over zichzelf denken. Het is belangrijk voor, voor, voor brexiteers, want de ja, Engelse countryside daar houden ze zoveel van. En je kan ergens betogen dat uh, een gigantische parkeerplaats... en het is, het, is, het is best saai maar te kijken, want het is plat en het is van asfalt en het is lelijk... Uh, ja, de, hun mooie landschap moet wijken om hun, hun ideologische droom te verwezenlijken.
0: En heb je enig idee hoe het met de EU staat? Ik bedoel, jij, kijkt natuurlijk, jij bent de correspondent van Groot-Brittannië, jij kijkt daar. Maar uh, gaat het aan de andere kant wel goed, denk je?
1: Nou, de haven van, van Calais zegt dat ze een, een doortimmerd systeem hebben.
0: French authorities have hired 700 new officers,
1: en dat het uh, in ieder geval niet aan hun kant fout uh, zou gaan.
0: And spent some 600 million euros to build new infrastructure at the port. En
1: uh, de opperondhandelaar aan de Europese kant, Michel Barnier, die zegt de hele tijd van ja, de 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 tijd schrijft voort. De klok is tikken, de klok is tikken. En uh, laten we dit uh, in hemelsnaam uh, uh, ja, goed regelen. Maar dat zijn dat dat zijn de geluiden die je al um, uh, ja, eigenlijk al jaren hoort. Kijk, het Verenigd Koninkrijk en de Britse regering vooral doet iets... wat ze eigenlijk al uh, vier jaar lang uh, doen tijdens de brexit brexitonderhandelingen. After 45 years of membership, they are not willing to offer this country the same terms as Canada. Ze zijn heel bekwaam in zelf iets veroorzaken en dan de schuld afschuiven op de Europese Unie. They want the continued ability to control our legislative freedom, our fisheries... In een manier that is. Completely unacceptable to an independent country. Maar de Europese Unie zegt van. Ja, hallo. Jullie hebben voor die Brexit gekozen. Dus ja, vanaf 1 januari. gaan wij de douanegrens controleren. Geen uitzonderingen, geen mitsen, geen maren. Ja, en als dat voor logistieke problemen zorgt. en dus ook de, de handel de andere kant op um, beïnvloedt. ja, dat is dan. Uh, dikke pech.
0: En in het Verenigd Koninkrijk zelf. Uh, jullie. Uh... Jullie zitten net weer in een tweede lockdown daar, die nog een stukje strenger is dan in Nederland. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel uh, aandacht naartoe gaat. Hoe is de aandacht voor deze kwestie op dit moment bij jou?
1: Nou ja, de politie die ik spreek, die maken zich hier zeker zorgen over. Uh, zowel van Labour als van de conservatieven, dus zowel van de oppositie als, in, als de regeringspartij. Ja, ze maken zich zorgen en iedereen zegt... het beste zou zijn als we gewoon een heel goed handelsakkoord met de Europese Unie zouden sluiten. Met zo'n douaneakkoord, dan zijn we overal vanaf. Maar ja, dat die ambitie hebben en tegelijkertijd bereid zijn om uh, compromissen te sluiten op de moeilijke thema's... ja, daar, zit een, daar, daar, daar gloort een enorme kloof. Er is één optie dat uh, de Britten en de EU ook een speciaal douaneakkoord sluiten. Dat zou ervoor zorgen dat er nog minder douanecontroles uitgevoerd moeten worden... Maar ja, je kan ook wel inzien dat die uh, gesprekken de afgelopen jaar zo moeizaam uh, verliepen dat het, uh, ja, de kans misschien klein is dat ze uh, verder gaan dan het brood nodig en dat misschien zo'n douaneakkoord er in het begin niet in zit.
0: Hey, en wat denk jij? Je, het is nu uh, begin november. Uh, tot nu toe was ook voor jou corona een heel erg belangrijk thema. Zal het vooral weer brexit gaan worden vanaf nu?
1: Ik denk dat het een, een combinatie wordt. Ik denk dat, dat, dat je de, de realiteit in de wereld niet kan ontkoppelen van de politiek. Uh, Johnson's politieke lot zal verbonden zijn met uh, de brexit, met corona en met de economie. En misschien is het juist... ...in de economie waar uh, corona en de brexit zo samenkomen. Kijk, als het Verenigd Koninkrijk een, een, een lange recessie te wachten staat... ...en het is duidelijk dat die erger is dan in de Europese Unie... ...omdat ze ook nog het brexit-effect moeten, moeten verwerken... ...ja, dan, dan heeft Boris Johnson heel wat uit te leggen. Aan de andere kant kan je misschien ook wel zeggen dat, dat, dat corona een soort rookgordijn is... ...waardoor je de brexit-schade minder merkt... Um, als de rest van de Europese Unie uh, in normale omstandigheden gewoon uh, economisch prima presteerde en de Britse economie zakte weg, ja, dan had je kunnen zeggen van kijk, het komt door de brexit. Um, maar misschien dat, dat je nu een situatie krijgt waar het heel moeilijk is voor economen om te zeggen welk deel van uh, werkloosheid of krimp door corona veroorzaakt wordt en welk deel door, uh, ja, door het uittreden.
0: Ja, waar ga jij eigenlijk naartoe op 1 januari, weet je dat al? Ga je naar Dover misschien?
1: Ja, 1 januari is een, is, een, is een feestdag, dus dan zal het rustig zijn en daarna volgt een weekend. Maar op de eerste, dag van het, uh, op de eerste werkdag van het nieuwe regime zal ik zeker uh, ergens gaan kijken. En ik denk dat ik uh, weer mijn klapstoeltje meeneem naar de uh, White Cliffs of Dover en ga kijken naar het ballet onder mij. En dan ben ik erg benieuwd of het uh, even soepel en indrukwekkend is als, uh, ja, als onlangs. Of dat ik eigenlijk kijk naar uh, allemaal dansers die, uh, die stilstaan op elkaar te wachten.
0: Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Melle. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Julie Blussé. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.